0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, obrigada pela presença de todos aqui. É um prazer. Eu tive algumas semaninhas de férias e agora nós estamos voltando com mais um contrato imobiliário na prática. tá? Bom, lembrando a todos que esse programa eu faço, geralmente, aqui, pela, faço pela TV Cresce, Toda terça-feira, neste mesmo horário, oito e meia. Então, é sempre um prazer ter todos vocês aqui. Bom, e o tema de hoje, abordando sempre de uma forma bastante simples e prática, a gente vai a, a, a conversar sobre o passo a passo da transação imobiliária. Então, qual o, o, o nosso tema? Contrato, escritura e registro. Passo a passo da transação imobiliária. Certo? Ou seja, tudo que a gente precisa entender do porquê do contrato, os principais elementos, o porquê da importância da escritura, o registro e, enfim, vamos conversar tudo hoje. Lembrando que, para quem está aqui comigo online, fique à vontade para mandar perguntas no, aqui no, no chat, que no final eu vou parar e vou responder com todos vocês mas, para quem estiver assistindo eventualmente a versão gravada ou tenha sugestão de, de temas para a gente discutir e etc., fica à vontade para mandar mensagem no meu Instagram, que eu acho que eles estão colocando aqui embaixo para vocês, tá? MarinaBandeira. Lembrando que aqui pela... os vídeos sempre ficam gravados aqui pela TV Cresce e é possível comentar e etc nos vídeos da TV Cresce, mas eu não recebo notificação então eventualmente eu acabo não vendo os comentários melhor lugar para sugestões de temas e etc e eu fico muito feliz que vocês interagem bastante, eu recebo bastante sugestão inclusive grande parte dos temas que a gente discute aqui na semana é baseado em em sugestão de vocês, me manda lá no Instagram que vai ser um prazer acrescentar aqui e conversarmos numa próxima terça-feira. Bom, vou compartilhar então minha tela aqui com vocês para a gente começar a, a discutir. Contrato, escritura e, e registro. O passo a passo da transação imobiliária. Bom, vamos lá. Começando. Qual que é a ideia? Por que, que esse tema é importante? Por que, que é legal? Qual é a diferença entre o contrato de compra e venda de imóvel e uma promessa de compra e venda de imóvel? O fato é que o contrato, o, o que a gente chama de contrato no dia a dia das nossas transações, sempre vai estar tá lá, contrato... É, de compra e venda, ou em alguns casos, contrato de promessa de compra e venda. De forma simples, é, nós todos sabemos, e a gente vai discutir isso aqui, e está ali, inclusive eu destaquei o artigo para vocês, o artigo 108 do Código Civil, ele indica que Todas as vezes que estivermos falando de uma transação imobiliária é, que envolva um valor superior a 30 vezes o salário mínimo, vai ser obrigatório fazer a escritura pública. Ou seja, qual é o, o, o meio apto, o meio legal para você fazer essa, esse contrato efetivo do imóvel, né? para as partes pactuarem? vai ser por meio da escritura pública. Logo, todo contrato de compra e venda ele é válido, ele tem a pactuação dos, do que as partes entenderam, é extremamente importante, porém, ele nada mais é no, no meio jurídico tá, do que uma promessa de, de compra e venda. Então, na prática, a, a nomenclatura, eu entendo que, que por exemplo... O fato de você usar num contrato o que, que é correto, o que, em, em tese, eu entendo que o mais adequado seria um instrumento de promessa, contrato de promessa de compra e venda, uma promessa de compra e venda de imóvel. Porque, na verdade, você está prometendo comprar e vender. O ato de compra e venda vai acontecer por meio da escritura pública, certo? Porém, se você caracterizar contrato de compra e venda... Está ok também, não tem, não tem problema nenhum, isso não vai desmerecer o seu contrato, não vai trazer nenhuma invalidade, é, torná-lo inválido juridicamente, mas entenda que ele nada mais é que um contrato preliminar. Por quê? porque o contrato, valendo mesmo, o que transfere a, a propriedade... A, a, gente vai, a gente vai estudar aqui hoje que o que transfere é o ato do registro, certo? Mas o instrumento próprio para que, que ocorra o próximo ato, que é a transferência, é a escritura pública. Por isso que temos a promessa de compra e venda, que seria esse contrato preliminar, na sequência, a escritura pública, que é onde as partes pactuam e, de fato, transacionam o, o imóvel efetivamente. O primeiro eu prometi, o segundo eu efetivamente transacionei. E o terceiro, quando eu faço a, o registro desse contrato, eu levo esse contrato para o cartório de registro de imóveis, e aí, nesse momento, vai haver a transferência da titularidade do bem, certo? Bom, e aí... Eu coloquei mais uma perguntinha para a gente discutir e fazer esse, essa introdução inicial para a gente entender o porquê que esses três temas estão aqui conexos e juntos e porquê que eles são diferentes tecnicamente. Quando o contrato pode ser feito de forma particular e quando deve ser uma escritura pública? Bom nós acabamos de falar sobre o artigo 108 do Código Civil, que diz que a escritura pública é essencial à validade dos negócios. Ou seja, quando que ele pode ser feito de forma particular? Quando o valor do imóvel transacionado for inferior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. E qual o valor desse salário mínimo? Da data da pactuação do contrato. Por isso, quando a gente fala sobre reconhecimento de firma, data e etc., a importância do reconhecimento de firma é que vai estar tá lá, além de você ter datado o contrato, a data que efetivamente se realizou o negócio. Você tem ah, um, algo oficialmente indicando a data. Eu sempre menciono isso aqui para vocês. Porém, nós temos... Uma exceção a essa regra, que a gente já conversou algumas vezes aqui no programa também. A alienação fiduciária. Ou seja, quando o contrato for é, com pacto de alienação fiduciária, ou seja, aqueles contratos parcelados, quando a gente faz no banco. Por isso que aí vocês... Eu sei que quando eu comecei esse tema aqui falando contrato, escritura e na sequência o registro muitas pessoas vieram e já pensaram automaticamente, ué, mas quando a gente faz financiamento imobiliário não vai, não, não se faz escritura, por quê? Porque a lei, a lei da alienação fiduciária, ela tem uma cláusula específica que a, a tem um, um artigo específico que torna os contratos com alienação fiduciária que eles têm força de escritura pública, quando você tem todas aquelas regrinhas da alienação fiduciária. De maneira que esse contrato que tem o pacto da alienação fiduciária, ele pode ir diretamente ao registro de imóveis, fazendo a, a, a transferência ali da propriedade, ok? E esse contrato de alienação fiduciária, ele pode ser feito tanto pelo banco, pelas instituições financeiras, como entre particulares, certo? Ou seja, nesses casos, não vai ser obrigatória a escritura pública, em razão do valor ou em razão do tipo de contrato da alienação fiduciária, ok? Bom, feita essa... essa introdução para a gente entender a importância de cada um dos elementos. Eu vou passar brevemente com vocês no, no programa de hoje, quais são os elementos importantes do contrato, os elementos relevantes da escritura pública e como a escritura pública acaba sendo um ato mais complexo e etc, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e na sequência a gente vai falar do registro. Ok? Bom, vamos lá então para o contrato, tá? O que precisa ter num contrato de compra e venda? E por que, que eu mencionei aqui, coloquei para vocês, os principais elementos do contrato de compra e venda? Aquilo que vai ser obrigatório em todos, ou seja... Printa a tela, guarda essas informações que eu coloquei aqui para vocês. Por quê? Porque quando você for elaborar, eu sempre falo para vocês, muitas pessoas me pedem modelo e etc. Eu falo, gente, não existe um modelo, porque cada caso é um caso. Por quê? Porque a gente precisa entender as particularidades daquela transação, daqueles clientes, para que elabore o um contrato de compra e venda mais adequado. Ok? Então, o mesmo, por exemplo, quem alguns corretores elaboram o próprio contrato, o, o, e por isso a importância da gente estar tá aprofundando e entender todos, todos os dados para fazer um contrato de qualidade, tem outros corretores que contratam jurídico, tem departamento jurídico na imobiliária, quem tem departamento jurídico para otimizar a elaboração desse contrato, printa essa tela também, porque Todos esses elementos que a gente vai conversar aqui, você precisa passar para o jurídico de forma clara, né? Se, se uma terceira pessoa vai elaborar esse contrato para você, você precisa passar ele de forma clara para que você, ele consiga elaborar esse contrato de forma. Eficiente, né? Ou seja, num, numa primeira oportunidade, ele recebeu a informação e já consegue te entregar o contrato prontinho. Eu, em algumas vezes da minha vida, tive a oportunidade de, de assessorar, de fazer alguns contratos para corretores e para imobiliária em um determinado... Não tem, tem um tempinho já que não faço, mas fazia contrato para imobiliárias, enfim... Quantas vezes faltava informação às vezes o contrato atrasava um pouquinho porque eu precisava simplesmente ligar. Olha, e o preço? E quantas vezes? Olha, para mim não está claro aqui o que, quais as obrigações que vocês pactuaram. Algumas são de praxe, mas existem alguns detalhes que às vezes ficavam um pouco dúbio para mim. E isso acabava demorando na confecção desse contrato. Bom, então vamos lá quais são os elementos, assim, básicos, primordiais para a elaboração desse contrato de compra e venda, ou como nós já mencionamos na, na nossa introdução, a nossa promessa de compra e venda, tá? Primeira coisa, a descrição das partes, ou seja, nome, profissão... Estado Civil, RG, CPF, endereço. Eu costumo colocar também endereço de e-mail para, se eventualmente você permitir que alguma comunicação seja feita por e-mail, você já descreve aquele e-mail ali. Se você vai utilizar assinatura eletrônica, né? Que aí, lembrando que a gente tem aquela diferença entre assinatura eletrônica e digital e etc. Se você vai utilizar assinatura eletrônica para. Da assinatura desse seu contrato, coloca também o um e-mail que você vai enviar para o cliente para assinatura, porque isso reforça da legitimidade para essas informações do contrato e da clareza também, tá? Quando, quando dá a descrição das partes, sempre atenção especial ao Estado civil, né? Se é casado ou se é solteiro, e o principalmente e aí, obviamente, para os casados, qual o regime de, de casamento? Por quê? Para nós sabermos da, da importância, da obrigatoriedade de, eventualmente, a assinatura do cônjuge e como esse cônjuge vai assinar o contrato. Lembrando que ainda na descrição das partes, pessoa jurídica. Qual cuidado temos que ter na pessoa jurídica? analisar o contrato social, né? E aí a gente tem outros programas que eu falei só sobre isso, contrato com pessoa jurídica, pessoa jurídica vendendo esse imóvel. Bom, neste caso, pessoa jurídica, lembrando, preciso olhar o contrato social e eu preciso pedir uma certidãozinha de breve relato na junta comercial, aonde eu vou verificar se a se aquele, aquele contrato social foi a última versão, porque o que, o que às vezes acaba acontecendo? O cliente apresenta para gente a segunda versão do contrato e esse contrato já está na quinta versão. Às vezes, uma fé, às vezes foi é, falta de atenção e aí simplesmente quem assina não era a pessoa legítima para fazer essa assinatura, então é lá que a gente confere, tá? Então, atenção com essas informações nesse nosso contrato. O que é importante também? O objeto, ou seja, o objeto do contrato de compra e venda nada mais é que o imóvel que está sendo transacionado, certo? No caso de permuta, a gente vai ter, inclusive, a descrição dos dois imóveis, as características. Lembrando que é importante, opção 1, um, ou você descreve o imóvel apartamento, três quartos, com suíte, tantas vagas de garagem, etc. etc. Ou você copia a descrição que, que existe lá na matrícula. Ok também, não vai haver erro. Mas, nas duas opções, qual é o elemento que descreve, sem sombra de dúvidas, aquele contrato e aquela, aquele imóvel? É a matrícula do imóvel. Então... Coloca a descrição, o endereço certinho do imóvel que está sendo transacionado, acrescenta o número da matrícula e os dados cadastrais, ou seja, o dado perante a prefeitura, onde você aquele número de registro do IPTU, certo? Eu não coloquei aqui, mas lembrando que imóveis rurais têm outras características que são importantes que a gente descreva no contrato. Para isso fica a dica, a gente fez um programa só sobre transação de imóveis rurais. Procura lá que vai ter essa essa informação do objeto, mas descrever com a Maí, com bastante clareza. Uma informação importante que eu vou falar aqui a gente não esquecer, né? Apartamentos muitas vezes, por exemplo, ele tem tem alguns apartamentos que eles têm a descrição do imóvel e ele possui duas vagas de garagem. E essa, na matrícula, já consta, é uma matrícula, onde consta o apartamento e as vagas de garagem, ok? Porém, existem imóveis que no registro da incorporação foi feito de forma diferente, ou seja o apartamento é uma matrícula e cada vaga de garagem vai ser uma matrícula individualizada. Nesse caso, você tem que descrever e, e se está sendo transacionado, por exemplo, ne, como nesse nosso exemplo, é um imóvel com duas vagas de garagem. Se este imóvel contiver duas vagas de garagem descritos em matrículas individualizadas, você precisa descrever as duas matrículas ali para deixar claro que o que está sendo transacionado não é apenas é, não é apenas o apartamento mas as duas matrículas que acompanham esse apartamento ok por isso que é importante não basta só a descrição do que a gente tem é olhar a matrícula com calma né se não tiver descrito e o cliente disse tem questiona porque às vezes Tá, em, em imóveis, em matrículas apartadas, só a garagem. tá Então fica essa dica para quem transaciona bastante apartamento. Acontece. Bom, importante também a informação com relação ao preço, ou seja, o preço de forma clara. Coloca por extenso o valor do preço para ficar detalhadinho, porque às vezes... Acontece que a gente digita número errado e às vezes as partes assinam por falta de atenção. Então, para não ter erro, põe por, por extenso, porque num eventual detalhezinho que passou, está lá. E principalmente, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, se o, esse imóvel está sendo transacionado, a de corpus ou a de mensura, ou seja, ele está sendo vendido como um todo ou ele está sendo vendido por metro quadrado? Né? Se isso for importante, essas informações têm que estar de forma específica e detalhada. Qua, quanto foi ou se o preço for por metro quadrado, olha, esse apartamento custou 100 mil reais e foi tal valor por metro quadrado. Esse terreno foi tantos mil reais e foi tanto por metro quadrado. Porque numa eventual diferença tá claro não tem discussão do que do de como você você transacionou isso tá importante também pensarmos sempre forma de pagamento e quantas parcelas e em quais datas isso é um pouquinho mais óbvio mas vale sempre a dica para gente lembrar obrigações e prazos para cumprimento Gente, não adianta a gente colocar as obrigações no contrato e não colocar o prazo para cumprimento. Porque a gente acaba deixando esse contrato ou as partes chateadas. Por quê? Tudo que você colocar, sempre pensa, qualquer obrigação que tenha no contrato, qual o prazo para ser cumprida, certo? Por exemplo... O que é comum, a gente, nesse contrato de compra e venda anterior, preliminar, é neste momento que a gente, eventualmente, dá uma pequena parcela de sinal, faz o levantamento da integralidade das certidões e, num segundo momento, faz a quitação do, dos valores após a obtenção das certidões, certo? Porém, qual o prazo para a obtenção das certidões? Qual o prazo para as partes decidirem? Porque, às vezes. A pessoa vendeu o imóvel e demora para apresentar a certidão. E a outra tem uma urgência para concluir a transação. né? Ou, ou seja, prazo para apresentar certidões. Olha, vão ser 10 dias, 15 dias, o que é super razoável. Por quê? Porque a pessoa vai ter a expectativa de que dentro daquele prazo vai ser apresentado. Se não apresentar, ela pode entender como desinteresse, etc., e rescindir, e rescindir por culpa de quem, em que casos, certo? Então, sempre colocar o prazo das certidões. Um prazo que é importantíssimo, fiquem atentos sempre. Prazo para obtenção de financiamento imobiliário. Eu sei que em muitos casos, às vezes vocês ficam... A gente se sente... Eu já vi no dia a dia os corretores, olha, mas eu coloco o prazo se o banco demora mais, etc. Pela nossa experiência, geralmente, você vai estar... Tá orientado nesses casos, ou o cliente tem um facilitador bancário da confiança dele, questiona o facilitador, olha, qual o tempo médio da obtenção, o seu cliente vai financiar, sei lá, um exemplo aqui, pelo Itaú, qual o tempo médio, estando tudo certinho, qual o tempo médio de obtenção do financiamento bancário pela instituição X? E aí o... o o facilitador bancário vai te orientar. Olha, esse banco costuma ser muito rápido. É, no máximo, estando com as documentações e etc., você desenrola o financiamento todo em 60 dias. Ok? Coloca no seu contrato 30 dias a mais. Mesmo que tenha... Porque óbvio que o facilitador ele já falou para você com um pouquinho, uma margenzinha de segurança. Você coloca uma margem de segurança... Além disso, a probabilidade de você frustrar as expectativas é muito baixa. Por quê? Porque o vendedor ele não quer esperar é, seis meses, um ano para obter esse financiamento. E às vezes o que, que acontece? A gente não deixa de forma clara e aí o vendedor fica numa situação que não tem prazo para obtenção do financiamento. A pessoa que comprou o imóvel... Ela eventualmente precisava regularizar uma documentação aqui e outra coisa ali, e etc., ou demora para providenciar os documentos, não é tão diligente e aquele financiamento. Aquele, o, o proprietário que pretendia receber aquele valor, ou tinha uma expectativa, porque ele está vendendo o imóvel, ele tinha a expectativa do, do dinheiro dele ser liberado e etc., em no máximo 60, 90 dias o financiamento está demorando seis meses e não foi, não foi concluído. Então, isso alinha as expectativas e todo mundo pode se programar. E, inclusive, se não, algo que, que eu aconselho também, por exemplo, no caso do financiamento imobiliário, indicar, olha, no caso de não obtenção do financiamento imobiliário, e aí, o que, que a gente faz? Não conseguiu obter o financiamento imobiliário. Teve, teve algum probleminha ali. Bom, as partes vão restabelecer ao status quo, ou seja, vão voltar lá atrás sem multa, devolve o valor de entrada e finaliza? Não, vai pagar uma multa para o vendedor. Não, ou... ou o comprador vai quitar o, o saldo do preço, que é a grande maioria dos contratos. Olha, se não obter o financiamento imobiliário no prazo de 90 dias, o comprador se compromete a, dentro do prazo X, quitar o saldo do preço, o que é o contrato mais tranquilo e seguro para o vendedor. Por quê? Porque se naquele prazo não quita o saldo do preço, ele tem direito de pedir a rescisão do contrato e, inclusive, com o descumprimento, com o pagamento da multa, porque nada mais justo. Ele ficou esperando o tempo todo. Quantas oportunidades de negociação não foram perdidas nesse tempo? Bom, enfim. Por isso, a gente discutiu esses dados, que é tão importante obrigações e estipular o prazo, ok? Bom, outro elemento importante para esse contrato de compra e venda é delimitar os assuntos relacionados à posse, ou seja, em que momento o comprador vai tomar a posse do imóvel. E aí ficam aqui algum, algumas sugestões, os mais comuns. É após o sinal... É durante o pagamento, determinada fase, ele dividiu, você fez, o, foi feito o compromisso, porque ele vai pagar em sete vezes. Após o pagamento da segunda, ele entra na posse? Ele entra na posse precária? Ele entra na posse definitiva? Ou a posse vai ser só após a quitação? Né? Então, é importante a gente saber qual vai ser a natureza da posse e qual vai ser o momento dessa, dessa posse ok? Sempre deixar clara essa informação, porque é uma informação extremamente relevante. Bom, esse contrato desculpa é possível retratação? As partes podem desistir dessa transação? Qual a consequência dessa desistência desse contrato? Ou o contrato é irretratável? Bom, Importante colocar isso também. Quais são as penalidades do contrato? Desculpa, pessoal. Penalidade em caso de descumprimento, ela deve ser, sempre ser clara. Tem alguns contratos que prevêem a perda do sinal, outros uma multa. Por exemplo, eu coloquei um sinal de, simbólico de 5 mil reais e perdeu... No caso de, de não conclusão do negócio de descumprimento, você tem a perda do sinal. É possível. Ou eu pactuei uma multa de 10%, 15% sob o preço, ou que vai dar uma. Ou seja, você pode pactuar de formas diversas. O importante, ambos os casos, tem pessoas que gostam da perda do sinal, tem pessoas que colocam percentual. Os dois casos são possíveis, depende do que vai adequar melhor ao seu cliente. Só precisa estar, claro, precisa estar lá delimitado. E bom, por último ali, a assinatura de testemunhas, né? E lembrando, por que, que a, a, a assinatura das testemunhas é sempre importante? Porque esse contrato, ele só vai ter força executiva, ou seja, se você eventualmente utilizá-lo para uma cobrança, etc. E ele não tiver assinado por duas testemunhas, ele não tem força executiva. Judicialmente, você vai ter que é, questionar uma ação de conhecimento, depois executar. Se está assinado, você pode executar diretamente. Bom... Dito isso, esse foi o nosso panorama geral sobre o, os aspectos mais relevantes do contrato de compra e venda, tá? Agora a gente vai passar para a nossa segunda fase, que seria a escritura pública, tá? Bom, vamos lá para a escritura pública na prática, né? Que é o que o que nos interessa. Como é feita a escritura pública? Bom, ela é sempre feita em cartório de notas, tá? E a, as partes elas podem escolher o cartório de notas em que vai ser feita a escritura. Nem sempre, por exemplo, você pode fazer a escritura num cartório de notas desde que do mesmo estado, né? que não seja da cidade do imóvel. Então, o cartório de registro de imóveis vai ser sempre o cartório da cidade, porque é o local onde está registrado aquele bem, onde existe a matrícula individualizada daquele bem. Porém, a escritura ela pode ser feita num cartório... Diverso, de escolha das partes, desde que no mesmo estado. né? Lembrando que a gente estava falando agora do contrato, eu não coloquei ali como um dos itens, porque trata-se de item obrigatório. Nos contratos, você sempre tem o, o foro, que em algumas modalidades de contrato, não no de compra e venda, ele pode ser eleito. Qual o melhor foro das partes que vai ser? O que significa o foro de discussão do contrato? qual o local num eventual questionamento com relação àquele contrato, qual vai ser a cidade onde, que vai ser competente para discutir aquele imóvel, qual o juízo competente. Se o imóvel é de São Paulo e eu coloco que o foro competente vai ser o Rio de Janeiro ou outro estado ou outra cidade, ele não é válido, porque a gente tem uma, uma regra que diz que sempre nas causas nas causas envolvendo bens imóveis, o foro será o da situação do imóvel, o que é diferente do local onde vai ser lavrada a escritura, que pode ser em cidade diversa da cidade da situação do imóvel. Porém, se eu for discutir judicialmente, vai ser sempre no foro da cidade do imóvel, ok? Bom, e o que é importante? A apresentação de todos os documentos pessoais e de todos os documentos do imóvel. Eu não vou passar, a, eu destaquei aqui para vocês, façam um print, eu não, vou, eu não vou ler todos esses documentos, mas, basicamente, para a lavratura da escritura pública, todos aqueles documentos que a gente conversa como documentos importantes de análise para verificação da, da situação dos vendedores e dos compradores né você precisa fornecê-los para o cartório que vai lavrar essa escritura e aqui são basicamente todos os documentos Lembrando que algo extremamente importante quando nós falamos das certidões geralmente as pessoas fazem esse o contrato de compra e venda ou a promessa de compra e venda pois nela, você já pactua que vai ser feito esse contrato, vai ser lavrada a escritura num momento... Determinado e você já começa o levantamento de todas as certidões. No momento da escritura, se as certidões, se o lapso temporal entre você lavrar a promessa e você lavrar a e você é, faz, lavrar a escritura, né, você fazer o contrato e lavrar a escritura, as certidões estiverem vencidas, você vai ter que pedir novamente todas as certidões, atualizar as certidões, ok? Então, é sempre ideal que seja no lapso próximo, se possível, porque, assim, as certidões que você tirou para o compromisso, você já envia para o cartório para para lavratura da escritura pública. Lembrando que, é, no caso de pessoa jurídica, especialmente, a... Dentre aquelas certidões que nós, próximo slide, printem de novo, todas aquelas certidões cíveis, criminais, de distribuidores e etc., que a gente sabe, que a gente entende como obrigatórias para a segurança jurídica, o cartório, ele não vai solicitar para você. A grande maioria dos cartórios vai te orientar e falar, olha, é importante, às vezes eles tiram algumas, algumas, algumas certidões, outros cartórios... Tem como, se o cliente não pede, ele coloca lá que estão tá dispensadas as certidões. Então, nós, enquanto compradores ou enquanto corretores de imóveis, a gente tem que estar tá muito atento. Por quê? Porque o ideal é que as certidões sejam obtidas pelo, é, no momento da escritura pública e que essas certidões elas sejam discriminadas na escritura pública. Ou seja... Todos os dados da certidão, e hoje cada certidão ela tem um, um, um controle, né? um número da, da certidão, ela vai estar descrita nessa escritura. E por que, que isso é importante? Porque às vezes o questionamento dessa, dessa transação, alguma coisa que passou, que não foi verificada no contrato de compra e venda, algo que veio depois da, da obtenção das certidões, e muitas vezes... Digamos que essa certidão seja perdida, extraviada e etc. Como que você vai provar que essa certidão foi obtida? Tudo que você faz no cartório de registro de imóveis na escritura pública, que tem na escritura pública, fica arquivado no, no cartório, né? Você tem a informação, a, você tem fé pública. Então, com muito mais propriedade, no caso de uma defesa da da legitimidade, da boa-fé na aquisição desse imóvel, você vai ter mais facilidade, porque tudo isso vai estar descrito lá na escritura, tá bom? Bom, Vamos lá, então, é, as, as certidões. Mesmo elas não sendo obrigatórias para lavrar a escritura pública, então vamos lá, por que, que eu destaquei essa aqui em amarelinho? A certidão da Receita Federal, negativa de débitos no caso de pessoa jurídica. Porque essas são obrigatórias para lavrar a escritura. Esses dados aqui todos que eu estou passando para vocês, primeiro primeiros slides, eles são obrigatórios para lavar a escritura. Sem isso, não lavra. As certidões, aquelas que a gente tira normalmente, elas não são obrigatórias para lavrar a escritura, ou seja, só vão ser providenciadas se vocês solicitarem, tá? Ou seja, não são, o cartório, ele pode dispensar, mas eu estou aqui destacando isso que acontece no registro de imóveis, mas não deixem acontecer com vocês, resguardem os clientes. Façam que, com que estas certidões estejam válidas no momento da escritura e solicitem para que todas elas sejam indicadas no corpo da escritura, tá? Bom, vamos lá. Com relação aos documentos do, dos imóveis, tá? Printa aqui também para gente e para gente não precisar ler tudo. Se for imóvel é, urbano, tem Vários documentos que a gente precisa fazer o levantamento, a grande maioria, o cartório faz o levantamento, como pedir a matrícula atualizada, a certidão negativa de ônus e hipoteca, o próprio cartório pede, Mais importante, tá? E, e isso o cartório também vai, na hora de lavrar essa escritura, o cartório de notas vai pedir para vocês. Certidão negativa de débitos condominiais, eles sempre pedem para constar. Pode dispensar? Sim, o comprador pode pedir. É legal dispensar? É legal que eu digo, é viável dispensar? Legalmente, pela lei, você pode. Mas não dispensem, por favor. Ou seja, obtenham a certidão e obtenham com a assinatura do síndico a ata que constituiu para que tudo seja válido, não tenha surpresa com débitos condominiais. E... O IPTU e etc, ele tem que estar tá tudo que está. Então, a gente precisa da certidão é, negativa, tá? E dos bens rurais? Printa a tela aqui. Tem todos os dados. O que, que você precisa levar para o cartório de notas para lavrar a, a escritura de um imóvel rural? Bom... Dito isso, eu vou passar aqui, como a escritura ela é um pouquinho, tem é um pouquinho mais de detalhe, né? E eu, inclusive, tenho outros programas que eu falo sobre a escritura pública, eu acho que tem um, inclusive, só de escritura, que aí a gente passa pormenorizadamente por todos os detalhes. Porque às vezes tem coisas que, para quem atua no dia a dia, parecem óbvias, mas tem muitos detalhes. Porém, para quem está começando, é importante, para quem está começando na, na profissão, é importante entender essa parte prática para se sentir seguro no momento da transação. E é esse o objetivo nosso aqui, auxiliar da segurança, enfim, ajudar vocês com o dia a dia do mercado imobiliário. Bom, vamos lá passo a passo na prática da escritura pública. Bom, fazer o levantamento de todas as certidões, né? Lembrando que a maioria dos cartórios auxilia nesse, nesse levantamento ou quando ele não auxilia, etc., possui o um serviço de despachante. Mas a grande maioria você consegue obter de forma, de forma online hoje, tá? obter cópia de todos os documentos pessoais das partes. Ou seja, aqueles documentos que a gente mencionou nos slides anteriores. Cópia de tudo para você mandar para o tabelião. Pode muitas... Vezes ser cópia simples, que ele vai validar no dia da assinatura. Ele vai pedir os, os originais, as partes vão estar com, contra, com os documentos ah, originais, de maneira que o tabelião vai poder conferir e certificar essa autenticidade, certo? Bom. O tabelião, você manda todos os documentos para eles, todas as certidões, todos os documentos pessoais. Ele vai analisar todos esses documentos e solicitar eventual complemento, alguma informação que precise, ou orientar quanto a algum registro de casamento, averbação e etc. Tá? Em que momento que a gente paga o ITBI? Vai ser no momento da escritura pública, ou seja, o tabelião Verificou a minuta, tá tudo certinho. As partes marcaram a data para lavrar essa escritura. O tabelião vai perguntar para você: posso? Estou autorizado a liberar? Então, está aprovada a minuta? Posso elaborar a guia de TBI? E aí você, ele vai elaborar a guia de TBI e você vai pagar essa guia de TBI. É no momento da escritura. Bom. Lembrando que a gente lembra que a gente conversou lá no começo sobre as exceções ah, de transações que não são feitas por escritura pública, como por exemplo a alienação fiduciária e a gente tem uma outra exceção também de transferência de imóvel que não é feito por escritura pública quando você faz a integralização num, de uma, um imóvel numa empresa. Bom. Neste caso, você, você vai se direcionar à prefeitura, pedir a guia de TBI né, e dar entrada na, nesse documento, na guia de TBI, acompanhada do documento e do requerimento de registro no cartório de registro de imóveis. Mas voltando aqui, né, eu sempre vou lembrando de exceções e gosto de ir falando para vocês. Tabelião fez a conferência, elaborou a minuta, minuta aprovada, ele vai gerar a guia do ITBI, certo? Tudo pago, minuta aprovada, as partes vão comparecer no cartório, momento em que o tabelião vai ler em voz alta a, aquela escritura e as partes portando os documentos, uh, os documentos pessoais originais, ou seja, se a parte comparecer no no cartório, para assinar a escritura e esquecer o documento pessoal, vai ter que voltar outro dia, não vai poder assinar aquela escritura, porque é obrigatória a apresentação dos documentos, tá? Comparece e assina o, os documentos. Bom, depois de lavrar a escritura pública, ou seja, lavrou, assinou todo mundo, assinou, liberou o documento, qual que é o próximo passo? é A, tran a gente não falou aqui... Do, das fases para a transferência do imóvel, o próximo passo é o registro dessa escritura, que é o que efetivamente vai transferir a propriedade do imóvel. Ou seja, ele precisa ser levado ao registro de imóveis, tá? Em alguns casos. O corretor leva, o cliente pode levar, ou o próprio cartório de notas, em alguns casos, que é na mesma cidade, ele leva para registro e devolve para você registrada, mas o importante é registrar. A escritura pública sem o registro não efetivou a transferência, ou seja, o comprador ainda não é dono desse imóvel, né? Então, importantíssimo o registro, que é o momento, o, o próximo item que a gente vai conversar aqui da importância dele. Bom, lembrando que, vamos, vamos lá, eu coloquei algumas observações importantes para vocês lembrarem também com relação à escritura pública, tá? Tá? Alguns eu já mencionei aqui, mas vamos lá. Pode ser feito em qualquer cartório de notas, independente da situação do imóvel ou de onde sejam domiciliadas as partes, com exceção de outros estados. Tem que ser dentro do mesmo estado, tá? A base de cálculo do valor do ITBI. Ah, mas é pelo valor venal ou é pelo valor da transação? Ele vai ser pelo valor maior entre venal e transação. Ou seja, se o valor do imóvel o valor venal do imóvel é 100 e as partes transacionaram por 80, mesmo que conste no contrato que de fato foi 80, o ITBI vai ser sobre 100, tá? E geralmente o tabelião, ele vai questionar na grande maioria, ele não vai querer lavrar a escritura por valor inferior ao venal. E de qualquer forma, o ITBI é entre o maior valor entre cada um desses dois, tá? A alíquota de ITBI ela, ela tem variação conforme a cidade, tá? Geralmente é de 1% até 5%, mas eu já vi cidades que chegam até a 8%, eu acho que eu vi esses dias Curitiba, pessoal de Curitiba que estiver me, me assistindo, eu acho que eu vi alguns casos, não sei se foi o ITCMD ou o ITBI, que chegava até a 8%, certo? Mas varia de cidade para cidade, por isso que eu não coloquei aqui. O valor da escritura pública e do registro, como que eu sei? Eles variam de acordo com o valor do bem. E existe uma tabela. Se você clicar aqui no Google, tabela de emolumentos do seu estado, também vai variar de estado para cidade. estado. Tem estado que é mais caro, tem estado que é mais barato. E aí você tem que dar uma olhadinha na, no seu estado para ver qual é esse valor você pode ligar no cartório e consultar. Você pode também consultar pela internet. Lá tem o valor tabelado. Bom. Quem paga ITBI, escritura e registro? né? Bom. Geralmente, o que é a praxe do mercado? O comprador pagar essa, esses valores. Pode ser de forma diversa? Pode. Só precisa, nesse caso, estar tá pactuado no contrato. Olha o vendedor vai pagar o ITBI registro. Marina, mas não acontece? Acontece sim. Muitos casos de lançamento imobiliário, às vezes, principalmente loteamento, as, as empresas colocam promoções de pagamento de ITBI registro e colocam isso no contrato e elas recolhem no momento da, da transação. tá? Todas as vezes, próximo item ali, para a gente ter observação... Procuração. Geralmente o prazo delas, embora elas tenham, em alguns casos, por exemplo, eu tenho uma procuração em que o prazo dela é indeterminado. Mesmo que seja indeterminado, para que você utilize ela para lavrar essa escritura, ela vai ter um prazo de 90 dias, ok? Se, se eventualmente, a escritura pública está. Tá, é, Vai ser utilizado, você vai fazer a escritura utilizando-se de alvará judicial. Não vale cópia, tem que ser sempre o original, tá? E, por fim, é possível assinatura eletrônica e digital na escritura? Eu coloquei ali eletrônica e digital propositadamente, porque existe uma diferença entre assinatura eletrônica e digital, Tá? Lembrando que a assinatura eletrônica é aquela feita por, com base em endereço de IP, já o referenciamento e outros elementos que, de, que indiquem a validade. E a digital é aquela do token ICP Brasil. Inclusive, eu tenho um aqui, certo? Você vai precisar de um token para fazer isso. E as escrituras públicas, desde o, de que o cartório... ele ele possua um programa, uma, eu não sei se é adequado, uma inscrição num órgão que permite essa, essa assinatura eletrônica, é, essa assinatura digital da escritura, né? Não, não é sinônimo assinatura eletrônica de assinatura digital, é possível que seja feita a assinatura digitalmente de escritura pública hoje em dia. Inclusive, é super prático, eu já fiz. Todos sabem que eu não fico, eu não, eu não fico no Brasil bastante tempo, metade, pelo menos metade do meu ano é fora. Então, eu atuo bastante no mercado imobiliário, eu já fiz algumas vezes, na verdade algumas foram duas vezes, é, escritura com assinatura digital, e é muito prático, então... É possível, uma alternativa para você de clientes que estejam fora, que estejam no exterior. Pode fazer a escritura, que tem que ser no estado X, precisa se deslocar? Não, pode fazer por assinatura digital. Bom, vamos lá para a gente concluir o dia de hoje e essa fase do nosso passo a passo da transação imobiliária. Registro. A gente já falou bastante dele, mas... O que, que é o registro? O registro nada mais é que um ato praticado pelo registrador, ou seja, o oficial do cartório de registro de imóveis, sendo a única forma válida da transferência da propriedade. O que significa isso? É você pegar aquele documento, pegar o contrato com alienação fiduciária, pegar o a ou no nosso caso aqui, a escritura pública, a escritura pública vai munida dos documentos, Ali, importante, geralmente, a guia do ITBI vai estar junto desse documento. Leva para o oficial de registro de imóveis. Ele vai verificar na matrícula se as partes estão corretas, se os elementos daquela escritura ele vai conferir novamente. tá tudo certinho? Ele vai mudar a titularidade, ou seja... O João, que vendeu o imóvel para Maria, no momento em que a gente leva para o registro, passa a ser titular a Maria. Ou seja, ela é proprietária do imóvel na matrícula, certo? Fez a escritura, tem essa transferência... Tem segurança, A Maria é proprietária do imóvel? Não, ela não é proprietária enquanto ela não for. Não pegar esse documento, essa escritura pública, não e não levar no registro de imóveis, né? E por que que, por que que é assim, né? No artigo 1245 do Código Civil, ele deixa claro que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóvel. Título translativo é o título de transferência. No caso aqui que nós estamos conversando, a escritura pública. Enquanto não se registrar o título translativo, o título que foi feito a transferência, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, ou seja... A pessoa que vendeu continua sendo dono do imóvel. Ah, ok, mas tudo bem, em algum momento eu registro. Mas isso tem com consequências. Por quê? Porque se em qualquer momento essa pessoa vier a ter débitos, enfim, imagina um processo trabalhista, um processo cível, que ela, você demorou para registrar essa escritura e ela venha a, a sofrer um processo, simplesmente esse seu imóvel ele pode ser alienado judicialmente e você não ficou sabendo, porque ninguém sabe que você que você comprou esse imóvel que torna público o ato, a compra do imóvel para terceiros que aquele imóvel foi adquirido pela, no nosso exemplo aqui pela Maria, é o registro na matrícula. Lembrando que, em outras palavras, o que, o que acontece bastante, gente que é do meio imobiliário, corretores de imóveis, todos nós estamos acostumados a ouvir essa frase, que é a que eu fecho a, para o dia de hoje e vou passar para as perguntas de vocês. Quem não registra, não é dono. Bom, vamos, vamos lá. Deixa eu tirar aqui e vamos para os comentários bom primeira coisa boa noite pessoal que legal tem bastante bastante interação aqui vou mandar os boas noites de hoje para o pessoal que está aqui online com a gente Eduardo Lima William Elias Luísa Pugliese boa noite para todos vocês Tiago Oliveira que bom que você chegou a tempo chegou Inclusive, na hora que a gente estava começando. Ah, Fábio Castelo Branco, Cláudia Bitelli, Dalto Júnior, boa noite. Andresa Torres, Ale Oliveira. Pessoal, boa noite, muito obrigada. Por vocês estarem aqui. Vamos para a primeira pergunta de hoje? <cười> Marina. A junta comercial que teve seus serviços iniciados dia 4 deste mês pode nos ajudar em caso de clientes <coughs> que procuram por problemas com outros corretores? Gente, a junta comercial, acho que... Bom, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Wagner, mas a junta comercial, ela, vai, ela é responsável pelo registro das empresas, certo? Então, por exemplo, quem eventualmente pode te ajudar com problemas com os corretores seria, no caso, o Cresce. Inclusive, o Cresce tem disponibilizado é, conciliadores que têm ajudado bastante no dia a dia dos corretores de imóveis. Então, no caso, eu acho que talvez você esteja perguntando se o, o Cresce pode nos ajudar. Nesse caso, se a pergunta foi Cresce, sim, o Cresce pode, pode te ajudar, tá bom? Mas não a junta comercial, certo? Vamos para a próxima? Não temos próxima, só tivemos muitos boa-noites... Vamos lá, Tiago. O corretor autônomo consegue realizar todo esse processo sozinho? Super consegue. Inclusive, por isso que eu, que eu coloquei todos os dados aqui. O objetivo do, do programa de hoje é exatamente isso. Para auxiliar os corretores que estão principalmente começando no, no dia a dia. E eles conseguem, sim. O corretor consegue elaborar um contrato com bastante qualidade, desde que se ele dedique, estude, etc. Acompanha normalmente o cliente no ato da escritura, aliás, é, uma, é, é extremamente comum, é importante que o corretor esteja ao lado do cliente em todas as fases para dar segurança para o cliente dele. E o próprio corretor pode, eventualmente, finalizar a escritura, auxiliar o cliente, orientar o cliente e a... a e levar esse documento para registro. Então, o corretor pode sim. Aliás, eu acho super válido e super importante essa, essa atenção, certo? Pessoal, última pergunta. Geralmente faço três perguntinhas, que o nosso horário está super estourado. A gente já está com uma hora e três de live e, às vezes, cai a live depois de uma hora. Então, antes que eu seja interrompida no meio, vamos pensar no fim. Boa noite. Cleuton Eduardo, vamos lá. Uma dúvida. O pai comprou o imóvel e faleceu e não fez o registro do imóvel. O filho que morava com o pai pode entrar com uso capião e não incluir o bem no inventário? Bom, primeira, primeira coisa. Quando a gente tem o falecimento, a morte, a transferência se dá de forma... Entre aspas, né? Óbvio que a gente precisa de documentação, mas a, a lei entende que é de forma automática, ou seja, o pai faleceu, automaticamente o imóvel transfere para o filho. Porém, a gente precisa fazer as formalidades legais disso. Geralmente, é a uso capião, certo? Bom, eu não. Eu, sinceramente, preciso olhar o caso prático para te dar opinião. Geralmente. É muito mais fácil você fazer um inventário, ok, do que você fazer uma uso capião. A uso capião é um processo extremamente complexo. E aí, para que seja feita uso capião, primeiro, a que título o pai estava no imóvel? Se ele tá. A forma do, da titularidade desse imóvel, ou seja, era uma locação era uma venda, vai, indica, vai transferir isso para o filho. Então, assim, enfim. Não sei se eu ajudei muito na sua pergunta, porque ela é muito abstrata, eu preciso olhar os dados para te responder de uma forma mais precisa, tá? Ou seja, a resposta no direito é sempre: depende, né? Se o, o imóvel estava matriculado no nome do pai e faleceu e você está tendo a intenção de fazer uma uso capião eu acho que esse não é o caminho mais adequado. Sempre o inventário acaba sendo mais rápido que a uso capião, certo? Principalmente quando tem outros herdeiros, tem outras particularidades a mais, certo? Bom, pessoal, vamos... Eu vi mais uma pergunta aqui, última. Quais as principais certidões que o corretor deve obter antes de uma negociação? Bom... A aula de hoje ficou gravada, então volta lá para o comecinho. Eu coloquei todas as certidões, todos os documentos e todas as certidões. Printa que essas informações estão, estão todas lá. Mas basicamente, todas as certidões do imóvel, de, de débito, matrícula atualizada e etc. E as certidões do proprietário, tá bom, pessoal? Bom... Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês, por todo mundo que estava aqui online com a, com a gente. Estou à disposição e terça-feira estamos aqui novamente. Então, próxima terça-feira teremos mais contrato imobiliário na prática, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês. Tchau, tchau.